0: Agua,
1: San Martino
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a De Qué Nos Reímos, el podcast de Escuela de Pie. Mi nombre es Angie San Martino. Mi nombre es Manuela
2: Saiz. Y en este capítulo, episodio, tenemos a la grandísima invitada, amiga nuestra y queridísima Magalita Bienvenida.
1: Tenemos que tener un... ¿Cómo les va? Hay que hacer unos aplausos. Hacemos el
0: efecto de sonido. Ahí
1: va. No, nos olvidamos del
2: machirule sonidiste.
0: <risa> ya que estamos le damos la bienvenida a Fede Camarotti, nuestro operador eh, de la radio. Estamos en Lucite Radio, eh, una radio que ya hemos dicho que está creada por comediantes y por eso nos sentimos muy en casa. Y ahora vamos a pasar al episodio de hoy.
1: Y Dique. que se presente. Bueno, yo soy comediante, soy escritora, instagramer para muchos y muchas y muchos. Y psicóloga, que ah, es vos. reciente ese. Todavía no, no ejerzo, de alguna manera, pero, pero está. Está en la U, Estás ah,
0: respondiendo, Está respondiendo como un jugador de fútbol. Eh, no, <risa> y gracias, bueno, a todavía, gracias a vos. Todavía no ejerzo, pero estamos en eso, estamos en eso.
1: <risa> Partido, trabajo en el medio. Así que bueno, eso soy yo, básicamente. Y una persona que devuelve los tappers Eso es algo muy importante. ¿Sí? Sí. Bien. Mi mamá ya no nos presta más igual, pero...
0: <risa> Les bueno, devuelve todos. nos parecía importante que te presentes vos porque, bueno, por ahí uno a veces busca la... Bueno, para nosotras, que somos amigas tuyas, es como que tenemos demasiadas cosas para decir y nos gusta también saber... Eh, la persona, cómo se presenta, licenciada, lo tiraste Ay, para él. Podríamos el final. hacer
2: como algunos de nosotras algunos eh, detallitos de amistad. ¿entendés? No, por eso, Cosas si que ella no vas a decir la verdad. Yo puedo decir, muchas veces está despeinada, cuando come algo con mayonesa siempre le queda en el borde de la boca. Sí. Siempre que te estás como, como que pensás algo, ella al rato dice: ¿Sabés qué podemos hacer? Y es exactamente <risa> lo que dijiste hace dos segundos.
1: Tengo problemas con eso psicológico.
2: Y sí. alguna que otra vez me ha plantado en el gimnasio, pero ah, no, no voy a decir eh, cuándo. Estamos ahí trabajando en la puntualidad.
1: Eh, estamos trabajando en la puntualidad, me está saliendo bien hace un mes más o menos. Eh, <risa> Maricondo ha cambiado mi vida,
0: ha ah. ordenado mi vida. Eh, esa es otra, le gustan los números, las estadísticas, sí, los numeritos. Los numeritos. Siempre Entonces, está haciendo los cálculos. Claro, hace
2: un mes que soy puntual, te dice. Sí, hace un mes y ocho horas soy puntual. Otra Exacto. cosa muy muy maga es cuando te juntas a tomar mates y estás charlando, si te quiere contar algo que la pone emocionada, se para. Siempre, te, <risa> siempre cuentan las cosas importantes de pie
1: Como que no se puede quedar sentada Es que en mi familia somos muchos Y hablamos todos al mismo tiempo Entonces eh, desde ahí que me quedó <risa> la
0: costumbre de, yo quiero decir algo me tengo que parar y
1: Si que no, llamar no la hay atención. registro
0: Bueno, eh... En, en este podcast vamos a, a charlar de distintas cosas. Nosotras, como, para los que están del otro lado, si no, no nos conocen o si no conocen a Maga, eh, ella, como dijo recién, es comediante. Y lo que tenemos de particular, que por eso ven que hacemos muchos chistes, nosotras somos amigas las tres y nos conocimos exactamente en el ambiente de la comedia. Con Manu también damos clases, como como comentamos en el episodio anterior, que por eso este es el podcast de Escuela de Pie, y por eso nos interesaba por ahí arrancar pensando en el recorrido en la comedia, pero pensándolo eh, desde, particularmente desde el taller y la manera que tuvimos de aprender stand-up. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste al taller? ¿Por qué te anotaste? ¿Por qué quisiste hacer comedia?
1: ¿Por qué quise hacer comedia? La verdad es que tenía muchas ganas de hacer teatro y me daba miedo. Entonces dije: ¡ay, hey, pará! Estándar puede estar bueno, parece más sencillo. Porque de eso uh -huh. tiene el estándar, que parece más sencillo, pero no lo es. Eh, y me metí en alternativa teatral. Había un montón de cursos. Eh, pero, <risa> tipo, los que más eh, referencias tenían era. Uno de una chica que no voy a nombrar, pero que decía, tipo, si tenés problemas con tu marido, si. ¿Era de una, <risa> una chica? Sí, sí, sí.
2: Oh, por Si tenés
1: problemas con tu marido, si estás enojada con el mundo, este es tu lugar. Y era como, mmm, no sé si es mi lugar. No tengo marido. <risa> no tengo marido, no estoy tan enojada.
0: Me tengo que conseguir un marido sí, para hacer. El y cubo, me tengo que enojar sí. con él. <risa> es un montón. <risa>
1: es un montón. Y después al el tal de Lucifer que eran como los más jovencitos de Alternativa que están ahí dando dando clases y y hacían decían que tenían como una entrevista previa y eso como que me ah, motivó como
0: que dije me sentí <ríe> una cita
1: y después era tipo nada que encima Solo la... no tenías que estar muy desquiciado
0: la entrevista previa además no era no era con ellos, era con Pablito. Sí, que... yo puedo confesar algo. Sí, eso quiero que cuentes. Yo, me,
2: me, yo quería estudiar guión y, y me llegó por mail, yo había averiguado para estudiar con maestro, y me llegó por mail como el taller, porque Fer copió la lista de los que habían consultado y la mandó. Y me recopó, pero yo no tenía ni idea del stand-up, o sea, no tenía idea de nada. Vi que los profesores eran ellos dos. Fui a la entrevista y yo creía que Pablo... Más sola era Lucho Mellera, y cuando llegué a la primera clase fue la entrevista, lo saludé y dije hola Lucho, y después vi que Lucho era otro. Hoy por hoy me da mucha vergüenza eso.
1: Eh, Pablo bueno. era como el tercer docente de, de ese taller. Claro, sí, sí, eh, sí. no, yo me acuerdo que llegué, pagué, la, pagué me dijo, bueno, es tanta plata y se la di y le dije ¿y la entrevista? No, ya está la entrevista, me dice. Y yo como, me ibas a, a preguntar si tengo un marido y
2: estoy enojada. <risa>
1: Así que nada, y ahí empezamos, ahí la, las conocí ustedes, había también un montón... Eh, había bastantes hombres y mujeres. Sí, era bastante mezclado. Bastante sí. mezclado, no había... ¿No? Me da la sensación de que ahora pensando, son más eh? mujeres. Sí, éramos, sí. sí era miti-miti, digamos. Sí, éramos, sí, éramos muchas mujeres. Yo más estoy
0: más... pensando en la muestra y creo que por lo menos seis mujeres éramos, seguro. Sí. de 18. Sí. No, pero no estamos. llegamos 18 14. a, a... 18. A la muestra llegaron menos. Sí, sí bueno, no, había un número de mujeres, no era que...
1: No, estábamos para mí bastante parejitos y, y me acuerdo que la primera vez que... O sea, como que nos hicieron pasar la primera vez y Lucho me dijo, ¿qué te causa gracia? Y yo le dije, mi ex, como haciéndome la canchera, mm. y él me dijo, ¡Ahora! <risa> Antes no te causaba. gracia. Y yo dije, ay, me hirió.
0: Pero. No es tan divertido este curso. Dije este curso. Mejor me voy con la del marido.
1: Ahora sí estoy enojada. Pero después, bueno, fuimos como conociéndolos ahí y también me fui interesando más, nos fuimos presentando como el stand-up. Yo ahí conocí a George
0: Carlin a un montón que. Ellen. Ellen de larga vida. Es
2: nuestra favorita, estamos de acuerdo en eso. Comediante, mujer. Sí. La amamos.
0: Sí. Después viene sí. Amy Schumer para mí, creo.
2: Eh, a, mí, pues, a mí no
0: me gusta tanto. Ay, a mí me encanta, salvo que, él, bueno, debatamos en otro hay momento. Hay que debatir. Pero me, me, encant, me encanta ella, pero no todos los especiales.
2: Pero Ellen no hay lugar a duda, es
0: no, amarla, no la queda sí. otra. Ellen es la, la uno. Lo más. Y bueno, y después
1: eh, el estándar me, me recopó. Yo no sabía ni que había muestra. ¿Ustedes sabían que había muestra? Yo no. Yo, yo sabía, no,
0: no. pero no me sabía que no me iba a subir. Como que dije, bueno, sí, yo hasta, hasta eso no llego ni loca. Eh, pero bueno, nada. Muestras como. Cosa, pasaron cosas.
1: Preparar cinco minutos de material y para el que no sabe, una muestra es como.
0: Claro, armar tu propio monólogo, que por lo general son cinco minutos, que parece poco, no, pero no, no. cuando lo ves escrito es una bocha. Yo creo que si ahora veo los mails que le mandaba, a, porque nos, mandaba, nos intercambiamos mail para que nos corrijan el material. Hay choclos anecdóticos espantosos que mm. yo creía que eso podía llevarse a un escenario y ser gracioso. Sí, sí, sí,
1: sí. Igual yo
0: me acuerdo que, o sea, lo que yo había
1: sentido es que en la construcción de chistes a mí no me, no era buena, era como que quería hacer reír a los otros, y como que se notaba, ¿viste? cuando Se nota como cuando querés seducir a alguien de una manera muy alevosa y se nota. Sí. Eh, y después cuando me hicieron contar una anécdota, como que no tenía que ser gracioso, y yo conté cuando volvía de la facultad y mi mamá eh, me gritaba, llegaste, y era como, sí, o sea, que... <risa> llegué, y como que empezaba a contar todo eso, y ustedes ahí se empezaron a reír, y yo me sorprendí, era como, no sé, llegaba un mes y medio de curso y no había hecho reír nunca a nadie, y contando una boludez cotidiana, se sí. despertó como eso. Y ahí dije, ah, es por este lado, es como
2: hablarle como amigos, como... Uh -huh. Sí, para mí algo lo que siempre fuiste buena es en la estructura, como que creo que el remate, en, sí. en, en Maga siempre estuvo clarísimo como la estructura, esta es la premisa, este es el remate y este es el tipo de remate, como que en eso pienso que siempre tuviste un timing así bien afilado. Sí,
1: me sentaba mucho con los papeles igual y me pasa ahora que no me acuerdo, eh, remate, por <risa> falsa hipótesis, como, claro, claro, no me acuerdo sí. eso, pero está, ya está incorporado. Está
0: incorporado. De hecho, te habían puesto entre las últimas en la muestra y creo que Ay, era me, también... me fijé el otro día, saqué una anteúltima, foto a eso. creo. Sí. Era,
1: porque era Gideen, uno, yo era, yo era seis primera. y Maga era anteúltima. Sí. O sea, Guidito. Que es sí, interesante. Bueno,
0: no, en realidad muchos piensan que el orden es porque... ¿Quién es mejor? Quién, claro, quién determina quién es mejor. En realidad, por lo menos nosotras, cuando armamos en las muestras, tenemos en cuenta una cuestión de, de, de efectividad, pero también de energía, más que nada. Sí. Eh, después entendimos también por qué, no sé, yo entendí por qué me habían puesto primera, yo me quería matar el día que llegué, y sí. me dijeron vos abrís la muestra... Juan Barraza en primera fila. de oh, Barraza
1: con... tenía una cara de ojete. Estaba
0: con es, que sí. es que es un chabón Quiero serio.
2: Una... Pero uno lo interpretaba desde su sí. emocionalidad.
1: No, después nos dijeron que él era así y que era como que él estudiaba el material de. Pero de además, que veía. Conven
0: convengamos que era a una muestra de gente que no conocés es un embole. Sí. O sea, no un, em no un embole. Pero digo, si no conoces a nadie, tenés que ir a caretear un poco. O sea, sí. no es como el mejor plan que tus amigos te invitaron. ¿no? Bueno, <risa> alguien que fue, fue
2: Flor Tejero Ponte, que es comediante, amiga sí. ahora. Y dijo, yo las, las vi, me recuerdo de ustedes tres. Me acuerdo que Maga tenía tal chiste. Yo digo, ¿cómo carajo hacen no, no para tener esa memoria?
0: Para... Buenísimo. Pero bueno, quedamos, quedamos un par de esa de esa camada. Sí. Nos... Nosotras tres, Tommy Mafoni y ahí me parece que murió. Ah, tenés razón. bueno eran dos pares <risa> bueno
1: cuatro de catorce no está nada mal
0: no es verdad es verdad <risa> verdad además éramos el segundo curso que tenían ellos me parece sí qué lindo pero pero sí y después eh, hicimos bueno hicimos el segundo nivel ¿en qué sentís que, que te aportó eso eh, hacer. ¿O por qué continuaste por ese lado?
1: Yo estaba como encariñadísima ¿Encariñadísima? Bueno, en, no sé, en, en, igual estaba encariñadísima está en, en, en este, <ríe> en este
0: podcast está permitido inventar palabras Palabra. y Ya
1: dijimos que se inventa y si se Estaba entiende, queda. efectivamente emocionada <ríe> Entusiasmada por el grupo y, y me caía muy bien Lucho y Fer y Pablito eh, los tres tenían como modos muy diferentes de enseñar, Lucho sí. muy estructurado, Fer como muy creativa y, y física. Y, física. y Pablito muy eh, atinado con los remates, como muy rápido para, para adivinar como...
2: Y contenedor también. Eso, Era sí. el que más
1: nos fumaba cuando... ¡Ay, sí. estoy
2: nervioso Pobre, 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 pobre yo
0: lo cansé tanto en los mails, siempre me respondía síntesis, Angie, ¿síntesis? <ríe> síntesis. 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 Yo le mandaba unos choclos de tres páginas. Con Por... bueno, un remate solo. Tenía ah. <risa> sí, un chiste con James Bond, te acordás. Ay, te acordás
1: de lo James Bond. Horror. Terrible. Eh, y bueno, y pensaba que eh, estaba bueno aprender el segundo nivel porque sentía que cinco minutos no, no era mucho y además como no, no sentía que no tenía claras las estructuras y que el segundo nivel ya te aportaba cómo formar tu grupo, cómo diseñar un flyer, cosas que en el primer nivel no habíamos visto y estaba bueno por ahí, y después nos fuimos sumando un montón de talleres, hicimos creo que... De todo. Con todos, creo que hicimos. Sí, eso
0: eso te iba a preguntar también, ¿cómo siguió la formación? O sea, más allá de que, obviamente, yo la sé y Manu la sabe, porque hicimos hicimos algo muy parecido, eh, quizás la diferencia entre el primer taller, el primero y el segundo que hicimos con Ferilucho, la diferencia con el resto es que por ahí los otros fueron más a conciencia, mm. de empezar a elegir referentes, empezar a, a elegir eh, profesores, como bueno, contanos un poco por qué también la elección de esas personas, que incluso después también tiene que ver por ahí con personas que elegiste para que te acompañen en, en el unipersonal, por ejemplo. Sí, eh,
1: me, nos fuimos anotando juntas y por separado yo me anoté en teatro, me animé a anotarme en teatro ahí y eso me dio como más confianza escénica eh, y me di cuenta que... Que el estándar me había dado herramientas que, que, que no había percibido en el curso, como la improvisación, la seguridad, eh, como jugar a hacer pava y está todo bien. Entonces, como si te dicen ladrá ahora, yo lo hacía y era como, capaz es que no me animo ahora, pero en ese momento era como, sí, ¿cómo no voy a ladrar? Eh, estudiamos con Picoto, con, con Pugliese. Eh, yo en un momento me quise anotar con Ana Carolina, que estaba dando talleres, pero quedaba acá en Santelmo y a mí me quedaba re lejos
0: y Tenías y, laburo de oficina en esa Tenía época, de también. oficina
1: en esa época Entonces era como medio complicado Y terminé no, no haciéndolo Pero estudiamos con Fede Simonetti y Creo que sí. no, no dejamos eh, Taller sin hacer Porque cada uno tenía Como una visión diferente de la comedia Y de lo que aportaba En el escenario eh, ¿Alguno
0: en particular que sientas que por ahí Te, te marcó como, como docente Por ahí como, como decir, cosas bueno,
1: acertadas, yo
2: pienso, eh, a ver si a vos te, te pasa con alguien más, de por ejemplo Simonetti, que pasó que nosotras queríamos hacer tipo curso con él, como ir un montón de tiempo y vino a ver el show, nos hizo, hizo hicimos dos encuentros, nos hizo una devolución y dijo, y ahora vayan a actuar, porque también nos había agarrado un poco el, el show. queremos hacer sí. curso curso, 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 y también tenés que tener un momento como de asimilar. ¿Tenés a alguien que vos sentís que te haya dicho algo? Que quizás haya sido en el momento como, ah, ¿por qué? Y después que lo resignificaste.
1: Sí, lo de Simonetti en el momento no, no me gustó. Yo dije, pero loco, venimos a buscar tu ayuda y ya nos sacás. Como, ¿por qué no? ¿Por qué lo no querés? Y no era como, querés. es verdad, no no es que no quería. es que Porque no... era,
0: era un coaching lo que queríamos hacer sí. y nos despachó en, en dos encuentros.
1: Es que ya teníamos el show armado, lo que nos faltaba era confianza y... Escenario. Y escenario. Básicamente. Actuar. Eh... Después, eh, lo de Pablo en, en el taller, eh, tal vez era uno de sus primeros talleres, entonces como que nosotros íbamos más a, a pavear, como que nosotros... Qué manera tipo, de volver ahí, claro. en el de
2: Picoto. En de Picoto ¿Cómo ¿Cómo nos divertíamos igual. Ay, eh,
1: sí. Íbamos más a pavear, pero después cuando yo lo vi en su obra Porque Porro, la flasheé en colores y dije, quiero hacer algo como esto, y por eso después le, le pedí que dirigiera mi unipersonal, porque había algo de, de su construcción del dolor... A, eh, en, un, en una risa tan fuerte que yo dije quiero quiero generar esto quiero que el dolor eh, sea esta carcajada y aparte como nunca me había pasado eh, por ahí sí en especiales eh, Yankees pero nunca me había pasado en vivo de perder la cara del comediante como que me metí en el relato de tal manera que, que era como no sé cómo va a terminar esto es increíble claro, O sea, claro me metí en su voz y estaba ahí en la historia no Podía ser Picoto o, o cualquier otro, porque era um, solo la voz, ¿entendés? Ya no te importaba la cara, nada.
0: Me acuerdo que eso me pasó con, con Pugliese, cuando lo fui a ver. Eh, la primera vez que vi Pugliese, 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 que era un show que tenía, bueno, con Emmy Aguilar, con Flor de Agostino, pero que había muchas partes en las que él hacía monólogo. Y me acuerdo de salir de esos shows y que decía yo quiero, quiero quiero salir de un show con esta sensación, viste que es algo que no no es que es un show más, no. digo que no tienen por qué ser así todos los comediantes, no tienen por qué querer todos lo mismo, pero esa cosa que te genera viste de estar tan metido en lo que te está contando y que la risa también lo que hace es como al, alivianar el, el mientras tanto, viste como que si pues, por ahí pasó una hora y media y no me di cuenta. claro eh, Eso con, con Publiese me pasó particularmente. Sí, Publiese también lo, lo genera. Eh, tiene mucho de eso. Y después, algo que, que estabas diciendo recién, que tiene que ver con eso, con la elección por ahí de Pablo. Eh, en otro episodio hablamos con Manu de que el stand-up parece muy solitario, pero quizás una de las cosas más difíciles es aprender a trabajar en equipo. Mm. Y una de las cosas que, que nos une justamente es que empezamos con Chicas de Pie. sí Que ¿Qué te parece que es importante a la hora de pensar con qué gente trabajar y también qué tiempos hay? Porque también en algún momento nos pasó de decir, bueno, no podemos seguir trabajando juntas en este momento. Claro.
1: Para mí eh, empezar siendo un grupo está buenísimo. Eh, te contiene mucho porque las primeras veces del stand-up son muy duras. Eh, más allá de que tengas un monólogo efectivo y demás... Igual no es tan efectivo y te, te comes bastante poronga, pone un pip. Pero um, y está bueno bajarte del escenario y tener a alguien que te abrace o que te contenga o que te diga, che, puedes ir por este lado. Me parece que nosotros éramos muy unidas en eso y aparte, los primeros años. Eh, le dábamos mucha bola, hacíamos mesa redonda de material, eh, o intentábamos hacer gira, o siempre estábamos pensando en un flyer o un video. video sí. Eran horribles, pero en ese momento nosotras estábamos muy motivadas y realmente eh, apuntábamos a, a difundirnos con obsesión. Hay un video placas. que era ¿Qué
2: podemos hacer? Y era un video de dos minutos y medio diciendo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? Vale. Y no sabíamos qué hacer.
0: Pero lo lo viste, en ese bueno, el que hicimos a un show le pusimos de nombre Paquetísima. Paquetísima. No había nada más alejado de nosotras que ser Paqueta. Hablamos, sí. No, bueno, pero eso estaba bueno porque... Era como una sátira, no. <risas> 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 no sé
1: bueno. Era no, 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 para no, 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 que 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 mm. Y que nos acompañábamos, y no, 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 y no, 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 eh, cómo funcionábamos como equipo. Para mí, si laburás con alguien que no te gusta lo que hace o si laburás con alguien que es muy egoísta y tipo se ocupa eh, mucho tiempo o llega tarde o lo que sea, que son cosas que igual van pasando en un show porque a veces con lo de la facultad y el laburo, yo llegaba 15 minutos, 20 minutos, media hora tarde a volantear y se armaba un requilombo, sí. pero después tratábamos como de, de solventarlo. O sea, van pasando cosas en un equipo en un grupo, pero está buenísimo tenerlo. Sí,
2: también teníamos como muy claro, bueno, quién es mejor haciendo qué y que vaya a hacerlo. Eh, en eso creo que éramos sí. muy, muy prácticas también, que es algo que está buenísimo, porque si no lo tenés en un equipo, se este, se come el, el quilombo, digamos.
0: Sí, que es algo que se aprende también. O a veces decir, bueno, eh, que tal vaya al final porque tiene los remates como más, más potentes o que no abra tal porque por ahí tiene temas que no da para recién arrancar. Sí. No sé, como en eso también... Eh, la, la capacidad de, de, de pensar qué es lo mejor para el show sí. y no para uno mismo que eso es re difícil también
1: sí, éramos super generosas en eso y, y creo que era muy productivo para el show como que no ahí no intervinieran cuestiones de ego eh, estaba buenísimo. Teníamos un muy buen manejo de la plata también, como que iba siempre para el show. no, no Es verdad. Entonces, como que siempre estábamos pensando en producciones grandes con nuestros 200 pesos por...
0: La... <risa> <risa> como... Cuando el otro día nos acordábamos de que cuando hacíamos más plata era el día que comíamos papas con cheddar. Sí sí sí, 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 sí. Era el premio. Porque
1: nos regalaban una pizza y una cerveza, pero si sacábamos buena gorra, nos comprábamos unas papas con cheddar. Ah. Y tal vez otra cerveza. Como... Oh, oh, somos ¿Qué, muy qué Felices.
0: ¿Cómo cambiaron las cosas? Esto porque esto parece que fue hace mil años, pero... No, cuatro por, años. Cuatro años. Cuatro años o cinco años, sí. El mundo de la comedia cam cambió muchísimo. Si bien creo que quizás hoy en día para dar los primeros pasos en la comedia también es súper recomendable como tener un grupo, empezar a crecer a la par de otros comediantes, buscar espacios en donde puedas actuar no por el dinero, sino por los kilómetros de escenario. Sí. Está bien, kilómetros, millas, lo que sea. Eh, a la vez también cambió muchísimo el, el panorama de la comedia. ¿Vos en algún momento pensaste, eh, no sé, actuando quizás, eh, como decíamos antes, actuando en un sótano para tres personas, con un grupo de cuatro, pasando la gorra y que lo máximo que podíamos ganar era unas papas con cheddar? ¿Te imaginabas que podías pasar a vivir de eso?
1: Yo me imaginaba que se podía vivir de esto pero no lo que estoy haciendo ahora de girar por todo el país y demás, como, y menos en un en unipersonal. como eh, Siempre me imaginé como en grupo, lo que pasa es que después de algunos años vas sintiendo como esa cosa de, che, necesito hacer más minutos, necesito hacer más minutos o necesito eh, ver si mi energía puede bancarse una hora, eh, porque no es lo mismo actuar en grupo donde las energías fluctúan fluctúan que, que lo quería decir si sabes la palabra eh, que que hacerlo so, solo digamos con, con sola con tu energía sí. es mucho más difícil y aparte desconfías porque nunca o sea hasta que no estás sola no, no estuviste sola porque un, siempre estás medio en un show por más que no sean tus amigas
0: o tu grupo sí sí también hay algo que que también tiene que ver que quizás no es la búsqueda de todo comediante pero me parece que a vos te pasó eh, que es con encontrarse con el propio público mm. que no sé si es una búsqueda de todos yo creo que personalmente creo que la, la mejor o sea no existe el, el mejor comediante o sea existen comediantes que tienen públicos más amplios que otros y sí. eso les puede dar una diferencia numérica pero creo que cada uno tiene una conexión con un determinado público y me parece que el éxito de las funciones depende mucho más de eso que de una cuestión de cuantitativa de a cuánta gente cuánta gente eh, no sé, ¿para cuánta gente puedes actuar? Digo, no es lo mismo actuar como actuábamos con chicas de pie, que por ahí, no sé, era la sala de Dada estaba llena, 60 personas, para nosotras era un montón, sí, pero no deja de ser gente que pasó por Palermo y lo volanteamos tres horas bueno, pero y que entró. estaba bueno,
1: eso creo que marca um, la diferencia, porque si bien, o sea, ahora actúo, ponele, para 500 personas, pero yo sé que hay gente que me vino a ver a mí, entonces un poco ahí de regalo hay como tenés que ser muy horrible para que... Como que la gente tiene ganas de reírse ahí, tiene ganas de conocerte. Pero de vez en cuando vuelvo a bares y qué sé yo donde no está mi público y ver que la gente se ríe es como... Decís, ah, entonces no es solamente con mi público. Entonces está, está bueno como no, no dejar de tratar de pegárselo un poco en la pera para ver... Claro. Para no perder, digamos, la, la el desafío como es mismo.
0: Claro, igual también pasa, creo que depende también mucho de qué tipo de público te va a ver porque una cosa es construir un público que le gusta tu comedia y que le gusta tu humor sí. eh, que me parece que eso está buenísimo que por lo menos hablas de temas que les interesa y otra cosa es que te vayan a ver porque te quieren conocer a vos, que no necesariamente tienen por qué regalarte nada. Mm. Porque digo, por ahí hay gente que te conoce, no sé, vamos al caso de este en particular, quizás hay gente que te conoce de las redes sociales y no tienen por qué gustarle tu humor. Claro. O sea, a eso voy, como que por ahí la construcción de un público es importante, pero no, no deja de ser importante eh, pensar los chistes, armar el material, o sea, que esté bueno eso. Para, para mí no sé. Sí, sí, es que en algunos casos pasa.
2: Alguien que por ahí conoces de, de redes y decís, ay, lo voy a ver, y te clavas. Sí, eh, claro. Entonces, el laburo siempre tiene que estar.
0: Exacto. Bueno, y algo particular que, que pasó con vos fue lo que estábamos hablando hace un rato, que tiene que ver con las redes sociales, con Instagram. Sí. O sea, de hecho, no me quiero adelantar, nos podés contar vos la, la parte que quieras, pero eh, nosotras veníamos trabajando en un show que se llamaba Chica de Pie, que era semanal, y llegó un momento en donde sentiste como una especie de crisis con la comedia, si se quiere. Sí. ¿Con qué tenía que ver eso? ¿Y cómo se transformó? Porque se transformó también en todo lo contrario, por decirlo de alguna forma.
1: Sí. Eh, tenía que ver, la crisis tenía que ver con que estábamos eh, actuando en, en un bar para 60 personas todos los fines de semana... Y era como lo máximo a lo que se podía llegar. O sea, en, en ese momento la, las mujeres en, en la comedia no, no teníamos tantos espacios. No sé ahora si eso ha mejorado un poco. Creo que por una cuestión de, de culpa algunos sí están incluyendo más mujeres, pero... De
0: número también, porque sí. también era un espacio que tampoco estudiaban muchas mujeres. Sí. O sea.
1: sí, también eso. Entonces, como que yo decía, bueno, estoy laburando hace dos años en este bar, eh, 60 personas es lo máximo que se puede meter. Eh, estamos en un show de tres, así que lo máximo que puedo hacer son 20 minutos. Y hace un año y medio que no escribo material, o sea que no hago nada con esto, porque ya sé que es como, este es el techo. Entonces ahí decidí dejar seis meses la comedia. Como decir, bueno... Matemáticas. matemáticas. Ahí están, la, <ríe> ahí ahí están las estadísticas. Ni tres ni nueve. Seis. Dije, dije se, dejo seis meses la comedia y veo qué me pinta. Sigo estudiando teatro, sigo estudiando guión y, y veo qué pasa con esto. Y yo creo que hay algo de una conexión medio divina entre, entre la comedia y, y mi persona porque había intentado otra vez dejar el stand-up y quedé en Ciudad Emergente. <risa> y tuve que seguir. Y la segunda vez que dejé el stand-up el domingo, el martes explotó Instagram. Pasé. Ya, ya
0: tenemos la solución. <risa> Chicos, hay que dejar la comedia. Hay que dejar la comedia. <risa> hay que querer dejar la comedia para que surja. Pero cosas.
1: era una decisión genuina, interna, y que me había llevado mucho tiempo. Porque también es una cosa que te, que te cuesta, porque era algo que yo venía haciendo hace cuatro años y decía, che, pero voy a dejarla así, la dejo, la dejo, la dejo, ir a dejar el grupo y. y afrontar la consecuencia de que ustedes iban a seguir, digamos, que eso iba a seguir sin mí y, y que yo ahí ya no iba a estar más. Eh, Te vas
0: a quedar sin las
1: papas fritas con Sin chedera? las papas fritas con <risa> Y bueno, y ahí eh, el martes explotó en Instagram me dije, bueno, ¿esto qué hago? O sea, tengo que tengo que hacer algo con esto.
0: Pará, pero aclaremos, ¿qué se explotó Instagram? No es que te empezó a seguir gente de la nada. ¿Vos también empezaste a generar contenido ahí? Yo
1: estaba subiendo videos, hacía, ponerle seis meses. Subía videos cada, cada tanto, trataba, eran videos de 15 segundos, entonces, eh, ponerle que sumaba 100 seguidores por semana y hacía un cálculo de, bueno, más o menos...
0: O sea, ¿te pareció que era una plataforma que te podía servir para por ahí hacer comedia y, y sí. ver qué...
1: Mi objetivo era vender de la Vida, que era mi libro. Ahí está. Entonces, como yo quería generar eso. Y lo que vendía o lo que sumaba a seguidores era hacer vídeos de comedia. Entonces, como que me metí con la bueno. comedia en Instagram, pero eh, mi objetivo fundamental en ese entonces era el libro. Todavía no había una asociación tan directa entre Instagram y llenar teatros. No, entonces, no, no. no estaba en mi cabeza eso. Y bueno, cuando Santi Maratea me, me retuitea un video del. Justo había pasado lo de y Vicuña. Sí. Y se hace viral y eh, sumo eso. De 3.000 seguidores
0: pasó a 20.000 en, en horas. Sí, me acuerdo ese día Hola. de estar mirando, estábamos en el grupo de WhatsApp y decía, Magalí, no puede ser, tenés 10.000 seguidores. No, no, terrible. Era una locura, era como, no, no puede ser. Y ibas actualizando el... Yo pensé que se me
1: había roto el teléfono a ese nivel.
0: <risa> Yo dije, se me
1: rompió otra vez el teléfono. se Me acababa de romper hace dos meses. Y como quería leer las notificaciones... Y, y deslizaba no para abajo y se iba para arriba de nuevo. Y yo decía, oh, vez el teléfono de mierda. Pero miraba a los seguidores y digo, no, pero, esto, si, está, esto está mal. Me, que se iba roto, ¿qué pasó? Y me acuerdo que la llamé a Silvia y le dije, boluda. Dame papas con ¿Cuántos seguidores tengo? Y me dice, no sé, ocho <risa> mil. Boluda, le digo. le digo. ¿me habrá mencionado Rial?
0: Rial. No. ¿Qué? ¿Qué tenía que ver? Pero en qué? ese momento, qué sé yo. Era como lo que daba fama.
1: Dije, uy Pampita Vicuña capaz que salía en Rial. Y... Era mi último video y no, era Santi paratea. Eh, y bueno, y ahí me contactó Gabo Grosval me dijo de hacer el uni. Y le dije, mira, tengo 15 minutos. Va a ser el uni más corto del mundo.
0: <risa> un micro <risa> un un uni. micro uni. Todavía no estaba ah, no micro no estándar micro estándar en micro en esa época. Hubiese <risa> sido genial. Podrías haber inventado el micro estándar <risa> y te la No la viste. Te la, la perdí. No la viste.
1: <risa> <risa> eh, y bueno, Y después dije... Bueno, dale, vamos con... Había conocido a Uke Gerasi.
0: Uh -huh.
1: eh, habíamos hecho un show juntos y le dije, probemos a ver qué onda. Eh, también me, me pasaba que sentía que había que romper con, con lo que yo ya venía haciendo. Y de alguna forma, si volvía a chicas de pie, era como que yo sentía que algo ahí era como volver eh, a algo que ya se había terminado. Como que yo esa decisión ya la había tomado, entonces no podía volver para atrás. Y dije, probemos, yo también tenía ganas de, de actuar con un hombre y ver cómo, cómo era una energía eh, masculina, como que hacía mucho que yo no actuaba con, con hombres y bueno, y se dio con Uke que aparte el chabón tenía muchísimo material. Eh, entonces como que me forzaba a mí a crear. Eh, para tratar de empatarlo, porque tenía una hora y media él, dos horas de material, y yo tenía 15 minutos, entonces ahí empecé a hablar con el público claro. para tratar de sacar material, y después quedó, como se, se hizo como virtud, ¿entendés? Como tanto hablé con el público que aprendí a improvisar.
0: Tenés algo de eso, ¿no? De forzarte a ciertas situaciones para poder como sacar cosas nuevas, como, no sé, por ejemplo... Eh, si en Chica de Pie estabas cómoda, decir, bueno, no, me, me voy a actuar con alguien que, que no conozco tanto, que no sé cómo me voy a llevar. Y cuando con Uke también estaba todo súper estable, que, que giraban por todos lados, dijiste, no, pero ahora voy a hacer mi unipersonal sí. y viajar sola, que también, digo, el entorno de eso es totalmente distinto, viajar con un compañero, a viajar con un productor. Sí, eh, es como una...
1: Como hay una ansiedad de crecimiento en mí que donde la cuando la cuestión ya se estabiliza de, digo bueno, ¿y ahora qué? Muy de Escorpio, muy de Escorpio, ¿no? Scorpio. Sí, me lo dijo la
2: astróloga. Me dijo, "Escorpio no está bien cuando está algo tranquilo, claro. siempre necesita conflicto." Y bueno, es eso como derrumbar un paradigma para crear otro. Sí. Está buenísimo,
0: hay que hay que animarse. Sí. Bueno, y en y en este crecimiento que estamos hablando, también eh, algo que nos interesa a nosotras para el podcast, justamente por eso se llama de, de que nos reímos, eh, es eh, el proceso no solamente de cómo van creciendo, no sé, porque hay cosas que son medio inmanejables. O sea, por un lado está Instagram que empieza a crecer un montón y también estás vos sabiendo aprovecharlo y también teniendo cierta experiencia que te llevó a poder capitalizarlo. Porque si Instagram explotaba con y vos tenías un solo video en tu cuenta mm. y, o no hacías estándar, como que quizás quedaba ahí en lo anecdótico de otro video que se viraliza y que muere ahí. Sí. Pero también más allá de, del proceso de... Eh, ir aumentando en la cantidad de material, en la cantidad de minutos, en, en la profundidad de los temas, en la cantidad de gente que te viene a ver. También hay un proceso a nivel a nivel comedia. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese, ese cambio de Magalí que hizo la muestra en el 2012 y los shows como los pensás ahora, cómo encarás el material? ¿Notás algún cambio? Por ahí no.
1: Sí. Hay gente que durante 10 <risas>
0: años es el mismo material.
1: No, eh, hubo muchísimos cambios. Yo creo que en cada show una versión eh, más cerca de lo, de, lo, de lo que yo soy. Como Al principio eh, en stand-up hablaba mucho de mi familia y, y de cosas que observaba del mundo, pero no podía tocarme nada en lo personal, no podía contar nada de mi vida privada y cada vez que lo hacía, lo hacía de una forma como muy... Eh, así nomás, como sin pensar, y siempre me fracasaba, entonces era como, ¡ay, entonces no tengo que hablar de mi vida! Y, mm, y me ponía en situaciones como poco, poco cuidadas, pero mm, después con lo de empezar a hablar con el público y ganar confianza con la improvisación y demás, eh, empecé como a generar mucho material sobre el escenario, no tanto abajo escribiéndolo, sino escribiéndolo ahí en mi cabeza en vivo, y eso... Eh, me dio como mucha más confianza en, en mí misma, y bloques enteros que construí en el escenario y eso cuando lo empezás a hacer es como que mmm, se abre un canal en voz donde se suman remates todo el tiempo a tu show y tu show nunca es el mismo porque cada 5 o 6 actuaciones, pum, te aparece un remate nuevo y lo tirás, y a veces funciona y a veces no pero cuando funciona y funciona increíble decís, no puedo creer, ¿cómo se me ocurrió este remate antes? Tal cual. Te hace un año diciendo este remate pero Empezás a confiar mucho más en, en, en vos. También la dirección de Pablo me ayudó mucho a... O sea, la forma en la que construimos de Unipersonal fue muy distinto a cómo yo venía construyendo todos mis eh, monólogos. Tal vez eran más desde mi casa, hablando sola en la calle, qué sé yo. Sí. Pero con Pablo fue juntarnos dos veces a la semana, dos horas y hablar, y no buscar el chiste, sino hablar de temas, y obviamente por nuestra forma de ser siempre terminamos diciendo chistes, o sea, nos dedicamos claro. a la comedia y es como no podemos estar serio más de 10 minutos. Entonces estás hablando de la muerte de tu papá, capaz lloras un toque, y después estás, igual, eh, bueno, qué fiambre, entonces no como, es como eh, muy así. Entonces eh, empezamos a hablar de cosas, fue un poco como escribir de la vida, eh, de qué me da vergüenza hablar, y cada vez que superaba una vergüenza, ascendía la vergüenza. Bueno, ¿de qué más me da vergüenza? ¿Y qué más me da vergüenza? ¿Y qué más me da más, más, más vergüenza? Y así llegamos a, a construir el uni. Hay cosas que me gustan más, obviamente, cosas que me gustan menos, pero hay una postura política, hay una postura feminista. Eh, hay decisiones que yo tomé sobre el material y que mm, privilegiaron mi pensamiento eh, antes que la risa inmediata. Claro. Está el pochoclo. Obviamente que hay pochoclo es como... Pablo decía, está bueno mirar una película, pero si está po tiene pochoclo, mejor. Como claro, <risa> sí, sí, sí. Si tiene pochoclo, buenísimo. Entonces hay temas muy serios y, y que intento hacer pensar a la gente, pero siempre como alivianados por, por chistes boludos, por voces eh, infantiles y, y una postura de, como de inocencia, como de juego. Eh, que quizás en, en otros shows no... No había tanta decisión mía o tanto pensamiento atrás. Tanta
0: reflexión. Tanta reflexión. Y, por ejemplo, ¿querés presentar el segmento? El segmento... O ya que estamos hablando
2: de esto... Eh, eh, sí, bueno, el segmento de qué nos reímos, que es como una pregunta que vamos a hacerle a todos los comediantes, les comediantes que vengan, tiene que ver con material que hayas dejado hacer, algún chiste... También puede ser, no sé, eh, algo de deconstrucción propia. Puede ser de la persona escénica, de, mm -hmm. de lo que sea. Algo que hayas dejado de hacer o que hayas revisado por sentir que, o no sé, eh, o, o que es machista o que no está bueno lo que transmitís o que te dejó de pasar y decís, no, esto ya no lo puedo hacer más porque ya está, qué sé yo.
1: Eh, hay todo lo que <susurra> es de de relaciones amorosas en, de hombre-mujer, donde había roles como muy definidos por la sociedad y el hombre es medio boludón y, y la mujer es más histérica o más gritón y qué sé yo, eso en las... Sobre todo en las improvisaciones lo dejé de, de utilizar, porque a veces en las improvisaciones eh, reforzar los estereotipos es lo que más saca carcajadas. Pero Caes es un lugar que, fácil. Claro. Trato de ir por otro lado en las improvisaciones y... Eh, por ejemplo, pregunto, ¿quién encaró a quién? Antes decía, ¿cómo la encaraste? Ajá. Eh, claro. Es, por... Parece una pavada, sí. pero es algo
2: muy importante.
1: Sí, Es algo que también te decía en el público. Porque por ahí alguna vez dije, eh, ¿cómo la encaraste? Y dijo, no, ella me encaró. Y desde ahí, ah, es verdad,
0: puede pasar... Eh, El registro es re importante en la comedia Y por ahí no solamente está bueno tener registro A la hora de saber qué remate funcionó Sino de registrar estas cosas Un montón de veces nos habremos quedado en offside
1: Sí, además yo tengo un montón de, de público de, de la comunidad gay Entonces también eh, a la hora de mirar a las parejas También hablo con chicos que salen con chicas Y con chicos que salen con chicos Y eh, trato de como de... de Hacer el show lo más inclusivo posible y en toda la parte que hablo del amor romántico también trato de hablar de amor entre personas. Y, y es una apuesta que a veces sacrifica un poco de gracia, pero hay una apuesta política social detrás que es: eh, no todos son no todos son, ni somos y, heterosexuales, claro. ni tienen que ser. Ni, ni tenemos que serlo. Después, con respecto
2: a tu persona escénica, yo que te conozco como amiga. Vi un gran cambio. ¿Pensás que en eso hubo de construcción?
1: Yo creo que mmm, que sí. Eh, al principio actuábamos en pollera, ¿se acuerdan de eso? Sí. Y, y en tacos. tacos.
0: Mm, pollera muy apretada. Y además ropa fucsia.
1: Muy corta. Fucsia y negra
0: eran los colores. Sí, y sí. nos llamamos chicas de pie. Chicas de pie.
1: Después hubo todo un, un tema de. Mmm, de resaltar como lo masculino, me parece, como de disimular lo femenino, como sí. esa cosa la de no provoques, cuadrice. la camisa cuadrille, y esa cosa de no provoques, no provoques, distraes y provocas Había mucho una imagen sí. así del estándar. Eh, no podés, no te pueden ver linda porque si no se distraen. Claro. Eh, entonces, eso también
0: después... Era eh, una forma de, de ponernos como a la par, digamos, como eh, sí. es lo mismo ver una comediante mujer que un comediante hombre. Pasa que en vez de reforzar, soy mujer y puedo hacer reír, era como, mira puedo ser como un hombre. Claro, <risa> claro, claro. Como que la lógica era un poco esa. Bueno, en
2: el libro de Celsi, Celsi Guillermo Celsi tiene uno de los manuales de stand-up de Argentina, el primero que es en 2012, y hay un, una parte que habla de Nati Carulias y dice, como que ella se sube al escenario y dice, mira además de hacerte reír, te puedo calentar. Hmm. Yo, o sea, como que es algo que pienso que en algún momento estaría buenísimo que, que venga y charlar de eso porque... Es como, a un hombre no se le va a exigir que, ah, te puedo calentar y hacerme reír. Es como, che, soy multitasking. Pero son cosas separadas, ¿entendés? Sí. No, o sea, en el escenario no tiene nada que ver con calentar. Es como, sí, re, es la risa lo primero, o sea, lo que importa, ¿no? Y es como que, o, para darnos espacio, bueno, ah, sí,
0: caliento y también hago reír. Sí, sí. Ta, ta, tararara, ta. O sea, como, que en el estándar también se juegan un montón los mambos personales que uno cuando porque cuando por ahí estás haciendo teatro que te pones en el papel de un personaje sos otra persona pero cuando te sube, ¿cuántas veces escuchamos a alguien diciendo, ay, sí, porque porque la tengo chiquita o porque sí. soy gorda? Y como que siempre hay un montón de cosas. No digo que esté mal decir si que soy gorda ni la tengo chiquita, pero ya estoy. Re... Yo voy a, hacer una tes... voy a hacer una tesis en función a que estoy repodrida, que todos los comediantes se suban. Todos los comediantes hombres la tienen chiquita de repente. Claro. Y sin embargo se paran con canchereando como si sí. tuvieran la poronga del año, ¿viste? Entonces <risas> hay como una contradicción ahí enorme que me, me parece como muy poco verosímil, eh, como muy falsa modestia. Sí, pero bueno. como
1: cuando un comediante es lindo y dice nunca le pongo y dice... ¡Ah, nah, nah, Bajate no, no, y lo resolvemos no, no, no. ya mismo. <risa> bueno,
0: a eso, a eso voy también con, con el registro, la falta de registro que muchas veces tiene que ver con, con temas personales, que por ahí alguien tiene un mambo con, con su cuerpo, cos, o con que, que esto puede venir en si te caliento o no te caliento. Digo, todas esas cosas no deberían ponerse en juego en el escenario. Esas son cosas más eh, inter, interpersonales que por ahí abajo del escenario podés sentir si calientas a alguien, si no calientas a alguien, pero que no tiene nada que ver con me subo a hacer comedia y no te tengo que estar explicando si, si puedo calentar a alguien, si no puedo calentar, si estoy buena, si no estoy buena, si hago reír, porque necesito ser simpática, pa, porque no soy linda, no sé. Porque claro. ta, también está mucho en juego eso. Eh, a las mujeres también nos pasa eh, algo recurrente, es que por ahí, tirarte abajo desde un lugar y decir, bueno, pero soy, pero te hago reír, ¿viste? Claro. Como la típica... El, soy simpática. El, claro, soy, soy fea, pero ¿qué, ¿qué petes hago? No sé, como <risa> esa esa cosa de de compensar, ¿no? Sí. Que el hombre no la tiene, no 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 se sube al escenario a, a, a compensar.
1: No, bueno, pasa que en, en nuestra cultura se le exige a la mujer ser linda. Si vos no sos linda, bueno, algo tenés que tener, por lo menos cocinar, ¿no? Como bueno, algo... Como
0: sí, también hay una convención de lo que es lindo, ¿no? Sí. Como que hay una, una idea de lo que es lindo y supuestamente si está fuera de eso, no lo sos, porque si no, ¿qué es ser lindo?
1: No, es totalmente subjetivo. Yo El cuerpo es algo con lo que mmm, todavía no, no me metí en, en la comedia, pero creo que estaría bueno en algún momento porque mmm, le damos mucha mucha rosca a, a lo, al cuerpo cuando somos eh, mujeres. Creo que los hombres también, pero sí. eh, lidian de una forma mucho más amable tal vez, o es mi idea cuando yo... No sé, lo, lo veo en, la, en las playas como <risa> las mujeres tapando la voz y los hombres tipo en tetas. Hola. <risa> tetas. Bueno, esta, esta de esta hecho,
0: en Instagram no pasa mucho que por ahí los famosos haters o la gente que te quiere tirar abajo, maltratar o decirte algo negativo siempre apunta por ahí algún a algún rasgo físico. Sí. ¿No? Sí. Eh, igual creo que
1: los haters eh, apuntan lo físico a hombres y mujeres como siempre. Es como... Incluso el otro día veía como que le habían puesto a la China Suárez y gorda y era como... Mm. ¿Te parece? Sí, por ahí está ciego vos. <risa> por ahí tenés que ir a <risa> la policía. Por eso no es <risa> Y nadie te
2: avisó.
1: Eh. <risa> por eso no. Pero vi.
2: es que hay una... El, o sea, yo no sé si esto lo, lo notan, pero como que en las revistas una exaltación y una celebración de la anorexia que es tremenda. Sí. sí. Qué lindo que está. Y vos decís, te estoy viendo hasta lo que comió hace tres semanas, que fue la ah, última vez que... Como, sí. no, que está, no está bueno celebrar. De, de ahí viene que a la Ni China es...
0: Suárez ella está gorda. bueno cuando te digo, dicen... a
2: nosotras un montón de veces nos dicen ¡eh, gorda! Pero tú, o, o
0: gorda como insulto. Sí, gorda. o adelgazaste un poco y no es que estás más flaca, es que estás más linda. Sí, sí no, esa es así. Sí, hay mucha
1: gordofobia, esa cosa como... Eh, está mal ser gordo y, es, y está bien ser muy flaco. Y la, la delgadez está asociada a la belleza. Pero... No, yo creo que ahora, o por lo menos este es el primer año en, lo, en el que tomo registro de mi cuerpo eh, a nivel salud y no a claro. nivel estético. Sí. Como todos los cambios que hice estéticos tienen que ver con, che, de qué manera me siento mejor. Tal cual. Eh, de qué manera tengo más energía, de qué manera duermo mejor. Eh, pero es muy difícil con todo el ataque social de las tapas y los muslos y las curvas y... Y es como, el año pasado dije, bueno, pero si yo por más que haga cosas, nunca voy a ser Pampita. Sí. Ni Pampita es Pampita.
0: No, no, pampita ¿te chavada, te te y y y pampita. ¿No te
1: no Ni Pampita ver. es Pampita, é, es así buenísimo. se va a llamar muy este claro, podcast. <ríe> <no, no>, <ríe>
2: Podi, ni papita es papita.
0: Bueno, y volviendo al tema de la construcción, ¿algún chiste en particular que hayas cambiado el enfoque o que lo hayas sacado? Porque decís... Igual para redondear,
2: creo que, o sea, que lo físico, sí, hay algo que, como que hubo todo un proceso de, para mí, eh, yo que lo veo de afuera, y creo que en esto como que las dos coincidimos mucho de, de cortarnos, cortarnos el pelo, adelgazar, va, eh, subir de peso. Angie creo que fue la más estable en estos años, como a nivel sí, yo es estable eh, de, de lo en ojeras, que se ve. Hacen, no <risa> pero digo sí que hubo algo como de, prin de al principio muy resaltar lo femenino camisas transparentes mm. que se note el corpiño, tacos después una masculinización que también coincidió con que el momento en el que al flyer le pusimos el bigote sí. porque era como una negación que ahí te cortaste el pelo tipo Justin Bieber sí. como que ese cambio estuvo <risa> marcado ahí ¿Cómo?
1: ¿No fueron mis amigas, boludo? Nadie me dijo, no lo hagas Yo te lo mostré y <risa> te que me boluda, dijeron, te quedaría que divino escuchá, vos me viste a mí el pelo como lo tengo ¿Qué te voy a decir? Dale,
2: hacer, hacer. Rapate. Como sí, es, es impresionante como el Igual, cambio.
1: Quiero decir que al de la, a la modelo del corte le queda mucho mejor que a
2: cuando lo vi en la revista. Bueno, pero sí hubo como un, un proceso que fue ajustándose a sí. una imagen con la que vos te sentís que sos vos, digamos. Mm. Pero esta, también es un camino eso. Ahora creo que como que ya podemos pasar como algún material, algún.
1: Sí, eh. Un chiste puntual que, que sí eh, saqué porque para mí no había forma de, de corregirlo fue eh, un chiste que justamente decía que las mujeres ganaban todas las discusiones. Eh, entonces como eh, le da un consejo a los hombres de cómo ganarle a una mujer una discusión para que no les rompa las bolas. Claro. Como, y después era como, este ¡Mmm, chiste es horrible. Sí.
0: pero el chiste estaba re bueno, funcionaba gracioso. re bien. sí. Es y, más, cerra cerrabas muchas veces con eso porque sí, arrancaba aplauso. Sí.
2: Y de hecho, ese fue un chiste que yo creo que, que hasta que vos no dijiste que hiciste esa revisión, yo no me había dado cuenta. Y eso que nosotras todo el tiempo nos revisamos en memoria, el, material, el material. Y un montón de veces hablamos y muchas veces estuvimos atentas a, che, mirá lo que estás diciendo acá no está bueno. Mm. Ese fue un chiste que puntualmente
1: se nos pasó por alto. Y porque era un machismo encubierto, como... Tenemos muy asociado a, a, a los hombres a la pasividad y a las mujeres a, al hincha, claro. hincha Sí, pero también podés decir eso como, ah, bueno, pero
2: estás diciendo que las mujeres ganamos la, las discusiones, como que estás diciendo las mujeres somos buenas... Sí, pero también lo que está detrás, que quizás quizás no lo dijese de manera literal, es las mujeres son las rompepelotas y los hombres son los que no saben cómo evadirse de esa rompedura sí. de pelotas de las mujeres.
1: Claro, que responde a muchos estereotipos eh, de parejas tradicionales, claro. pero no es en lo que yo creo que... Eh, no creo en ese tipo de amor, digamos. Entonces... Eh, puede, puede representar a una gran parte de la población, pero no es lo que yo quiero reforzar, digamos.
0: Sí, quizás también eh, es, se puede, es un chiste que tam, tranquilamente se puede repensar y cambiar el enfoque, porque por ahí el problema está en que la mina era la insoportable y el chabón era el que tenía que decirle todo que sí para que se deje de romper las bolas mm. tranquilamente si uno como que los chistes se pueden repensar también digo cuando estás discutiendo con alguien que es insoportable lo el... te este lo regalo ah. si sí, lo quiero no. lo compro listo vos te escuchaste tengo el, el chiste de
1: esponja lo logré <risa> era para esto el podcast era solo
0: para robar queda, para queda registrado sí. que no le eh. estoy plagiando <risa> material ahora bueno, firmamos única, la escritura
2: la única forma capaz de salvar pero hay algo que dice Flor Tejeropontes, ya es la segunda vez que la nombro creo que hay que invitarla, hay que, invitarla eh, que dice que ella, algo que hace siempre es cuando piensa un chiste lo cambia de género para ver qué pasa sí, y buenísimo. si no funciona es porque está siendo machista, entonces sí. no lo hace
1: Sí, había un chiste que yo tenía de cuando eh, do, eh, dos chicas, se acerca un pesado en el boliche a dos pibas y las pibas para sacárselo encima le dicen no, somos lesbianas Sí y era como. Y era, no, soy lesbiana. Liana. Porque así hablaba
2: Maga también. Sí. Otra cosa que sí. cambió mucho
1: fue. La voz. No, soy lesbiana. Soy lesbiana. Decía, era como decía, como. decía como. Es como echarlo con un sándwich de milanesa. O no decirle, salí, tiene jamón y queso también. Eso también
2: era. Pero no después. Sí, sí, sí. No
1: se Tenían unos acentos extraños. <risa> y. Um, Extra mellerísimo sí. meyerísimos, sí.
0: Se te pegan se lo, te los pegan profes, sí, se Después pegan.
1: en una época también me decían, estás igual a Fermetil, y yo era como, ay, ¿cuándo voy a ser igual a mí? La puta madre. <risa> Ni <risa> eh,
0: Pampita es Pampita. Ni Pampita Recordá es
1: pampita. <risa> Y después contrarrestaba esa cosa de... de de, la, de atacar a la mujer como diciendo, so boluda, ¿para qué le decís eso? Diciendo, los hombres tienen mucha fantasía de estar con lesbianas, ¿por qué? Si tipo, te cuesta con un punto G, imagínate con dos. Sí. Era como... La venganza, ahí la revancha. Como un, un bardeo a ambos, eh, a, a mujeres y a hombres, pero... Fueron chistes que después terminé como, ya está, no me siento cómodo con esto. y claro, claro. agrediendo a los dos, como que... Para mí eh, en, encontré más... Eh, potencia de comedia eh, bardeando a, a los que no están en el suelo, ¿entendés? Como a los que les pegan a los demás. Como que ahí hay una diversión. Claro,
0: sí, sí, tal cual.
1: Y es que es, creo, a,
2: lo más copado de apuntar como comediante. De, porque
0: también es, es... Pero es un camino también. Es porque... un cliché
2: de la comedia el pegarle al que ya está golpeado. Es mm. como, dale, ¿y vos qué podés decir? que
0: Obvio, pero bueno, también hay que entender que este análisis se puede hacer porque ya hiciste ese chiste y Obvio. ahora lo podés ver con otros ojos. Porque si no también está como, viste, la ambición de recién no. recién aprendo a escribir un remate y ya quiero eh, escribir un monólogo con contenido social y a la vez que me quieran todos y a la vez sí, hacer pero digo, I, y
2: a la vez... Sí, hay cosas que por ahí se pueden revisar en el momento de... Que nosotras lo hacemos sí, un montón en obvio. clase, de revisar en el momento de, Che, ¿por qué estás diciendo esto? Por, me acuerdo de una alumna que se había separado y su pareja se fue con otra chica. Y como que todos los chistes que hacía apuntaban a bardear a la piba y ella reconocía así yo eh, sé, sé que está mal que mi enojo sea con la mina pero me pasa y ver bueno cómo lo podemos ajustar para que esto sea gracioso pero no no refuerces el la mujer es la conchuda te roba el marido eh, nos odiamos entre nosotras claro y, y aparece algo copado después sí. de eso pero creo que también tiene mucho que ver me pasó la otra vez de ir a actuar a, a Avellaneda y actué con dos comediantes que eran o sea arrancaban hace poco eran sus primeras funciones eran alumnas del mismo profesor y en, la, en las dos apareció el caso de, bueno, y sí, yo también me hubiese dejado. ¿Cómo no me va a dejar mi novio si soy insoportable y soy una pelotuda? Y era claro, como palo, palo. el autoflagelo. Como vos decís, ¿por qué seguimos sosteniendo esa cuestión de la mujer se tiene que autodestruir para causar gracia? Hmm. Creo que eso es algo que está bueno, que se esté atento lo antes posible como comediante y también los docentes en general. Bueno, sí. Eh, sí.
1: No no. no, 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 por favor Ay, Ahora, eh, nada, ahora me, que, digo que, que también ha, hay, hay hombres eh, autoflagelándose y, y demás Y creo que mmm, a veces como que malinterpretamos la vulnerabilidad Como en sí. realidad la vulnerabilidad puede eh, ser una fibra muy íntima Entonces tocamos lo banal o lo, o lo superficial como el cuerpo O como sí. soy boludo Para esto el especial de comedia Annette Nanet,
2: Nanette. 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 oh, la cosas! <ríe> eh, yo no me iba a decir eso. Yo pues dije Anette, no lo vi. Anette Frank. ¿Se parece a
0: Nanette? Danet. ¿Cómo era? <ríe> no, paren, chicas. Paren porque me lo había olvidado. Nanette. Sé que es Gatsby. El. Anna Gatsby. Oh, Ana Gatsby. Me mezclaste Ana con Nanette y te <ríe> ¿Anette? Anette. <ríe> Danette, <ríe> Danu. Danette. Danette. vean así. el yo especial. y no doy Danette. todo servido. Busquen, busquen.
2: Ay, qué bueno. Esto es buenísimo porque en las clases pasa así siempre que yo digo cualquiera y An Angie me corrige. Bueno, como si sí, ya entiendes. <risa>
1: Encima te sentís
2: como el orto. Sí, pero a veces como de ya estar juntas, nosotras nos damos cuenta de las tres, que por ello digo una palabra, un nombre que ponele, no sé, quiero decir Federico, y digo Robertito. Y, y ya sabes de y, quién está hablando. Y ya saben <risa> de quién. Ay, terrible. Bueno,
0: sí, eso le iba a decir también, que, que el, el especial ese de Nanette habla justamente de eso. Así sí. que búsquenlo, busque, habla también como de... La, la diferencia esa entre estar pegándose palo con de todo y pensar que ese es el fin último de la comedia, como subirse a maltratarse para que el otro pueda proyectar lo que le pasa mm. y, y, y reírse y sanar, porque también en la medida que vos te estás dando palos a vos mismo tampoco, o sea, no, no es saludable. Uh -huh. No sé qué para está... Nada. Te interrumpimos con Anel No,
1: eso todo. Eso. Eso no.
0: Bueno, si les parece, para para cerrar, ya casi estamos. Eh, hay algunas preguntas que pusimos en Instagram para que te puedan hacer los seguidores de Escuela de Pie. Eh, algunos son exalumnos, algunos son quizás próximos alumnos. Vamos a elegir a, algunas porque hay algunas que... No vale lo que, <risa> que <risa> Manu hizo una pregunta yo que como una O sea, ella tarada. lo contó desde cuela de pie
2: Y yo contesté desde mi cuenta cosas Esto no se puede reproducir lo <risa> <Digo>, que <risa> cuente si te... se comió Ah <risa> No eh, El gesto Tenemos un código que es no. eh,
0: eso Eso no Bueno, acá hay, eh, Mariana pregunta Comedia y machismo, ¿qué onda? Pero eso ya un Pero poco si, lo estuvimos eh, ¿puedo, hablando
2: ¿Puedo pedir que cuente algo?
0: Sí, por Del, favor De la CB en Pacheco ¡Puh!
2: Esa quiero que... Ah, quiero
0: al, que anécdotas bizarras tú. en la comedia. Anécdotas bizarras. Esa no, fue había la me quedado la, pendiente. Más.
1: Me parece que esa viene como... Fue así. Habíamos ido a Pacheco a actuar <ríe> en la loma del culo con, con Dami Kilis que organizaba ese ciclo. Y el parlante tenía un delay. Entre el micrófono y el parlante había un delay. Y yo me decía. Era la presentadora esa noche. Era la presentadora y me decían habla sin escuchar Porque tu voz llega más tarde Pero yo no podía hablar Sin escucharme Entonces se hablaba tipo Hola Bueno Ahora vamos a seguir Con la próxima Entonces
0: Como oh, que mediata. Así se que... veía desde afuera ¿Qué
2: le pasó a esta le... No entendíamos Porque Claro nosotros escuchábamos El parlante Pero de repente Empezó a hablar
0: <ríe>
1: Me llegaba El micrófono por un lado Y el parlante y por el otro Y yo no podía controlar Controlarlo, horrible. Bueno, y ahora. Angie no sé por qué la voz. Y yo trataba de hacerlo regular y más grave encima. Oh. Es que de
0: afuera parecía que le estaba agarrando una CB. Sí. Pero después, cuando nos subimos al escenario, nos dimos cuenta por qué le pasaba eso. Porque son dos segundos mínimos de delay. Que, que, que cambian todo. Y ahí lo único que, que pudimos hacer para resolverlo fue como realmente oídos sordos y darle, darle, darle. Pero cuando haces eso tampoco escuchás y respondes al público. No, no, no. Y además, el parlante que... estaba al lado de tu cabeza. Sí, o sea, no era que estaba en otro lado. Con del lo salón.
1: competitiva que soy, me subía y decía, y ahora lo voy a decir bien. Y decía, y bueno, y ahora. No,
0: no. Y además se nos fue el día que habíamos comido empanaditas chinas y nos había caído sí. para el horno. Silvi sí, estaba con las Sí Silvi, todas. Chicos, toda. ustedes están yendo al baño cada dos minutos. ¿sí yo también.
1: ¿Sí las no piden el paradita no,
0: no fue el show. No fue el mejor show que tuve. Ni una CV tampoco. Pero quedan las mejores anécdotas de todo. Ay, Bueno, a ver, vamos con alguna que otra preguntita que haya llegado acá. Eh, yo terminé un curso con Fer Zanjiao y estoy haciendo open Mic. ¿Algún consejo? O sea, esto se traduce en qué consejo le das al que en este momento eh, acaba de terminar su curso.
1: Que trate de subirse a todos los espacios posibles y que no que el fracaso no interceda con su motivación.
2: Bien, es una gran respuesta. El límite es que te pidan plata. ¿Cómo? ¿No? O sea, uno ah, ha, sí, eh, hay no. algo que saber que es, vas a tener que ir a lugares chotos, la vas a pasar como el culo, no va a ser parecido a la muestra... Eh, quizás te exijan que lleves gente porque también se entiende sí. desde el lugar que organiza que necesiten eh, comediantes nuevos para que convoquen pero si te piden eh, o, o te dicen tenés que vender tantas entradas o te piden que pongas
0: plata ese es como un poco sí. el límite de Muy decir bien, no sí. chabón tampoco te después hay otro acá que está bueno te dicen ¿tenés algún recuerdo que sea tan doloroso que no se pueda transformar en comedia? Uh. Así que, no vayamos, <risa> llore, llore.
2: No, ni siquiera. Ay, no
1: sé. Sí, Ay, seguro. Segu bueno, pero yo creo que todo es, es como decís vos muchas veces, Angie que <risa> <risa> eh, tragedia <risa> más tiempo,
0: comedia. Me encanta esa fresa. Entonces,
1: como para mí, hay cosas que hoy me duelen muchísimo que todavía no pueden ser comedia, pero por ahí en 10 años eh, lo hago. ¿Entendés? Como depende de lo que te vaya moviendo. Sí creo que hay cosas que nunca van a ser comedia.
2: Cuando se y muere bien. el perjudicado. Ah, <risa> esperando que te muera para
1: hacer un chiste sobre
2: vos.
0: Eso abelo,
2: Eso Hay que salir a matar.
0: ¿Y qué aprendiste de vos misma haciendo comedia?
1: Pum, Tomá, oh, eh,
0: ni ninguna. ¿Qué tipo de remate preferido? No, nunca nada.
1: No, nunca nada liviano. ¿Qué aprendí de mí misma? Que, mmm, que soy inquieta, eh, que soy muy autoexigente. Eh, que me cuesta cuidarme y poner límites eh, y que soy eh, buena poniéndome metas
0: bueno, un montón estadísticamente positivo estadísticamente, estadísticamente positivo. bueno yo creo que con eso estamos ¿no? algo más
2: que quieras decir agregar no chica gracias por invitarme lo pasé re lindo Ay,
0: te nos queremos. encanta tenerte bueno, queríamos, sí. queríamos tenerte en el segundo programa porque en el primero nos íbamos a presentar pero fuiste como una parte muy importante sí. de nuestro inicio en la comedia queremos que estés así que muchas gracias a los que quieran buscarla obviamente está en redes sociales como Magalitaje en todos lados sí. si quieren saber eh, dónde va a estar haciendo show en la página web ¿no? sí en mi página web magalitaje.com.ar Tá, fíjense ahí porque no sabemos en qué momento van a estar escuchando este programa. Con respecto a nosotras, saben que nosotras somos Escuela de Pie. Nos pueden seguir en Instagram, en arroba Escuela de Pie. Eh, a Manu la pueden seguir en... Manuela, Saiz. Arroba Manuela arroba Saiz. Manuela Saiz. Manuela Saiz. <ríe> Anet. Yo, arroba Angie San Martino. Estamos en Lucite Radio. Si en algún momento se deciden hacer su podcast o programa de radio, pueden consultar, que es un lugar hermoso. Le agradecemos también a Fede Camarotti, que estuvo en la operación técnica y que también es comediante, así que también lo pueden seguir en Instagram. Y le agradecemos también a Emi, que hizo la cortina musical. Creo que con eso estamos. Nos vemos la próxima en el tercer episodio de De qué nos reímos y nos pueden dejar mensajes en nuestras redes sociales para la próxima. Listo. Muchas gracias.
2: Gracias.
1: Abrazo. Allí